Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 90. Cómo el yoga me enseñó a transformar mi relación con la actividad física y el deporte. En el episodio de hoy hablo sobre cómo el yoga me enseñó y me ayudó a superar el trauma que adquirí en mi infancia en las clases de educación física. Y os leo, a colación de esto, un capítulo del libro Divina de la Mente que no llegó a publicarse, pero creo que es interesante para el tema de hoy. Creo que este episodio te puede interesar si ahora en septiembre estás planteándote comenzar clases de yoga o volver al gimnasio o no te encuentras muy a gusto en tu cuerpo. Escucha este episodio porque a lo mejor te ayuda a observarte desde otra perspectiva y a cultivar una relación con tu cuerpo muy bonita, basada, como cualquier relación, en el cariño y el respeto. <risa> Pero antes de todo esto, como siempre, eh, te cuento una pequeña actualización de cómo está la vida por aquí en las antípodas. Ya sabes que si este tema no te interesa, puedes saltar cinco minutillos hacia adelante y ahí continúo con el tema de hoy. Bueno, este es el primer episodio que grabo en mi nueva casa. Bueno, la, mi nueva casa que es la casa de siempre y que hemos reformado y por fin estamos de vuelta. La verdad es que el mes de agosto ha sido muy caótico por aquí. Regresamos de las vacaciones, que parece que ya quedan bastante lejos. Eh, fueron estupendas, nos lo pasamos muy bien. Y regresamos pensando que el día que volvíamos la casa estaría lista para entrar a vivir. Y fue bastante decepcionante cuando vinimos a hacer la primera inspección eh, porque bueno, el jefe de obra nos había dicho que la casa estaba, estaba lista, salvo algunos pequeños defectos y retoques que tenían que arreglar, pero que, que era habitable. Y bueno, pues llegamos de las vacaciones con las maletas, los dos ilusionados de por fin empezar a organizarnos para septiembre y todo eso. Y bueno, pues se nos cayó el alma a los pies. <risa> Eso, eso no era habitable para un homo sapiens. Así que les dimos 10 días más para que arreglaran todo lo que tenían que arreglar y regresamos 10 días después y otra vez. O sea, es que no habían avanzado prácticamente nada. Y bueno, ya, ya tuvimos que llamar al jefe de la empresa de reformas y que viniera él a verlo para que comprobara que es que aquí no podíamos vivir eh, tal y como estaban las cosas. Así que otra vez nos dimos la vuelta con nuestro gozo en un pozo y a la tercera ya fue la vencida, aunque, a ver, nos dieron la casa eh, en un estado bastante deplorable. Tuvimos que limpiar nosotros todo por dentro, por fuera todavía está bastante sucia, todavía no la han arreglado. Pero es que ya, ya era momento de volver a casa y de dejar a mi, a mi pobre cuñado en paz, ¿no? Y que, y no sé, pues salir de su, de su espacio. Eh, pero bueno, aparte de eso, todavía quedan 
cosas que tienen que arreglar. Se les olvidó pedir la puerta de entrada, que la hemos cambiado. Y ahora con el tema del COVID hay muchos retrasos para recibir materiales, así que veremos cuándo la tenemos. Entre medias, la empresa de reformas despidió a la empresa subcontratada de pintura y tenemos muchas chapuzas que nos tienen que arreglar y nos han dejado un poquito colgados, así que estamos ahí entre medias, entre a ver si contratan a otros pintores que puedan venir a, a finalizar el proceso de pintura. Pero bueno, ya estamos en nuestra casa, yo tengo un sitio desde el cual puedo grabar y hacer mi trabajo. Estamos también mucho más cerca de la ciudad ahora y aunque Jeff no tiene mucho espacio para trabajar en casa, pero puede ir a la oficina fácilmente y, y bien que está ahí, mejor que en casa muchos días donde siguen pasando gente aquí a todas horas, podemos habitar la habitación, valga la redundancia, donde dormimos y bueno, pues en el cuarto de baño vamos poco a poco terminando las últimas cosas que van quedando. Es que, por ejemplo, vale cosas que parecen una tontería, pero que, que son importantes. Por ejemplo, eh, pusieron una tapa en el váter que no era la que correspondía a esa taza y entonces eh, no se sostenía de pie, ¿sabéis? Cuando los hombres levantan la tapa para hacer pis. Claro... <risa> para ir al cuarto de baño, y es el único cuarto de baño que tenemos en la casa porque hay otro, pero eso lo haremos más adelante, está ahora mismo derruido, lo hemos cerrado y, y ya lo haremos. Bueno, pues imaginaos mi marido para hacer pis, sosteniendo la tapa, porque no, no se quedaba de pie. En fin, bueno, esto es muy gráfico, pero, pero cosas de estas no que te tienen que venir a arreglar porque, porque así no se puede, no se puede estar ¿no? en en este siglo XXI. Eh, como vamos a pintar nosotros el salón y la otra habitación, eh, están todos los muebles todavía en la terraza de la casa, cubiertos, no tenemos sofá, no tenemos tele, nada de eso, pero ¿quién necesita vaguear en un sofá con todo lo que tenemos que hacer? Por lo que nos vamos a la cama pronto y cuando no estamos durmiendo, estamos trabajando en, en el trabajo o en cosas de la casa. Y esa es un poco la situación que tenemos aquí ahora mismo, pero como os digo, estoy contenta de estar en mi propia casa y, y dejar a mi cuñado de 27 años que pueda hacer sus fiestas, sus jaranas y sus historias como, como a él le plazca que en su derecho está y no tenernos a nosotros ahí por medio cortándole el rollo un poco. Que me imagino que, oye, intentamos unirnos, pero... Eh, pues es que estamos ya un poco mayores para las fiestas de estos muchachos y en cuanto a la pandemia pues de momento sin muchas novedades por Brisbane tenemos un confinamiento a la vuelta de la esquina ayer hubo cinco casos y ya ha avisado la primera ministra del estado que como esto siga así esto siga así de descontrolado que otra vez nos confinan. Pero bueno, veremos. A ver qué pasa. Desde agosto, desde principios de agosto, no hemos estado confinados. Así que hemos estado un mesecito de, de locura y desenfreno, señores. Bueno, ya quisiéramos, ya quisiéramos. <ríe> A ver ahora qué es lo que pasa. Por lo demás, todo sigue igual. Melbourne y Sydney van bastante mal. 
están todas las fronteras cerradas, pero bueno, esto es lo de siempre. Y la verdad es que yo con ganas de, de volver a España ¿eh? y ver a mi familia, esto se me está haciendo muy largo. Pero no hay mal que por bien no venga, porque con todos estos fregados que tenemos en casa, la verdad es que no me da demasiado tiempo a lamentarme y preocuparme, porque tenemos muchas cosas que hacer aquí. Y bueno, pues así estoy entretenida y con el trabajo también, porque bueno, pues hay, hay muchas cosas ahora cociéndose en Divina de la Mente que os contaré pues a lo mejor en el próximo podcast. Y, y con todo eso pues lo vamos sobrellevando y bueno pues creo que eso es todo lo que puedo contaros por aquí creo que podemos ya dar paso al tema de hoy y a este capítulo del libro que no llegó a ver la luz y que os cuento hoy aquí a ver, como estamos en septiembre que es este mes del año igual que enero donde comenzamos con nuevos propósitos para el año escolar y... Queremos volver a las rutinas después de las vacaciones, dejar de comer fritangas y cervezas, volver al gimnasio... Eh, pues al hilo de esta época del año quería compartir con vosotros un capítulo del libro que nos llegó a publicarse. Bueno, en realidad hay una sección entera del libro que me la guardo sobre el sistema de ocho pasos del yoga de Patanjali. Ahora os explico un poco sobre qué es esto. Al final decidimos dejarlo fuera porque quizás esta sección entera era demasiado larga y, y no se trataba de escribir un libro que explicara eh, toda la filosofía del yoga por completo y que fuera tan específico. Pero cuando estaba escribiendo el libro me pareció que podría ser útil incorporar este sistema de, que propone el yoga clásico y dediqué mucho tiempo a estudiar, a leer diferentes interpretaciones y traducciones de los yoga sutras y explicarlo a mi manera, ¿no? como, como yo lo entiendo e interpreto dentro del libro. Y como os digo al final, pues esto quedó fuera. Este es uno de los sistemas eh, tradicionales que explican cuál es el, el camino hacia el autoconocimiento en la filosofía del yoga. Este sistema lo propuso un, un maestro que se llamaba Patanjali allá por el año 400 después de Cristo más o menos. Y este, este maestro fue el primero que recogió un sistema de yoga que hasta este momento solamente se había transmitido de manera oral. Y este sistema que él propone tiene ocho pasos y se estudia en todas las formaciones de yoga. Es muy conocido, pero no por ser el único ni el mejor, sino por ser el más sistemático. Y de hecho tampoco, en realidad tampoco es el primero, porque hay otros sistemas de yoga recogidos anteriormente pero digamos que no estaban tan bien explicados como el de Patanjali. Por cierto, mmm, anécdota, este sistema tiene mucho que ver con el sistema de ocho pasos que instauró Buda como método para alcanzar la liberación, del que también hablo brevemente en el libro. Buda estudió con los yogis y estos yogis con los que él estudió al principio se convirtieron después en sus seguidores. 
Y, y entonces hay muchas reminiscencias en el budismo que pertenecen al mundo del yoga y en el mundo del yoga con el budismo. Pero bueno, estos son temas que vemos en, en otros cursos de meditación. No, no es temática para este podcast. Entonces, este sistema de Patanjali comienza sentando las bases para vivir una vida alineada con la filosofía yogi. Eh, es lo que se conoce como los llamas y los niyamas. Y de estos llamas y niyamas voy a hacer un curso aparte en noviembre, porque son 10, como los 10 mandamientos. Eh, y bueno, a este curso podéis apuntaros o lo recibiréis gratuitamente si sois parte del curso de experto en meditación. Y haremos talleres en profundidad. Son como los 10 mandamientos para una existencia saludable y para estar alineados en nuestra vida y sentar las condiciones para que eh, podamos acceder a este autoconocimiento y además vivir una vida plena y abundante. Entonces estas son las dos primeras patas del yoga sobre las que construimos los siguientes pasos. Eh, en realidad todos los pasos no es que sean secuenciales, los vivimos todos a la vez, ¿no? Eh, suceden simultáneamente. Están todos relacionados e interconectados. Pero después de estos llamas y ni llamas, el siguiente del que nos habla Patanjali es asanas o asanas, que son las posturas físicas. Y mucha gente cree que yoga solamente es esto de las posturas físicas, cuando en el sistema de Patanjali, este sistema clásico del yoga, es el tercer escalón, es solamente uno de ocho, por tanto ni es el más importante, ni es el primero, ni el principal, ni el único. Aunque a veces parece que yoga es solamente esto, o principalmente esto. Cuando yo empecé a formarme en este campo y a profundizar en el papel que tiene la actividad física dentro de esta filosofía de vida, a mí se me abrieron los ojos y se me rompieron los esquemas por completo. Como se me cayeron los palos del sombrajo. En lo relacionado con el ejercicio y la actividad física. Y por eso decidí escribir un capítulo del libro eh, sobre este tema. Y os voy a leer lo que escribí y veréis que al final hay algunos fragmentos que sí están incorporados dentro del libro Divina de la Mente. Pero me gustaría leeros el capítulo entero tal cual lo escribí para compartir una forma diferente de entender el ejercicio físico, las rutinas de actividad física y así crear con ellas una relación sana y duradera. Ojalá estas enseñanzas a ti también te aporten algo bonito y te acompañen cuando estés en el gimnasio o cuando salgas a dar un paseo por el monte o cuando hagas burpees como si te fuera la vida en ello. <risa> Espero que te guste y no dudes en comentar tus impresiones en las plataformas donde escuches este podcast. Que sepas que a mí me llegan notificaciones cada vez que comentáis algo y las leo todas y con mucho cariño. Pues esto es lo que escribí hace un año y medio sobre las asanas o asanas en el yoga. La asignatura que más aborrecí en todos, absolutamente todos los años del colegio fue educación física. Al comienzo de cada curso me preguntaba por qué nuevas torturas tendría que pasar ese año. Saltar el plinton o el potro, hacer el pino, recibir balonazos, tratar de meter goles que no conseguía ni con la portería vacía. Todavía recuerdo el examen de hacer bandejas en baloncesto y me imagino el espectáculo cómico que debí dar. Eso era imposible para mí. 
Me gustaba correr, pero tampoco era ni la más rápida ni la más resistente. Pero al menos en esa evaluación podía aspirar a un suficiente o con suerte a un bien. Pero mis ganas de correr se acababan rápidamente cuando el profesor decidía poner vallas en el recorrido y entonces volvía al suspenso. También me gustaba bailar y pasear, pero eso no contaba como ejercicio, y menos aún en un colegio de curas. Además, como tantos niños de la generación analógica, desarrollé una buena escoliosis acarreando la mochila de libros cada día y la espalda me dolía mucho. Había muchos ejercicios que me hacían daño. Esa asignatura fue mi calvario y durante los años de colegio odié el deporte con todas mis fuerzas. Sin embargo, paralelamente a las clases del colegio, iba semanalmente a un gimnasio del barrio por recomendación médica para fortalecer la espalda y ahí me lo pasaba muy bien. Los instructores me enseñaban qué podía hacer, cómo cuidar de mi espalda, cómo realizar los movimientos correctos... A veces también me metía en clases de aeróbic con mi madre y nos poníamos mallas de colorines y ese bañador por encima a lo Jane Fonda y nos lo pasábamos estupendamente siguiendo las coreografías. Por cierto, mando un abrazo muy grande al gimnasio Forma en Salamanca. El deporte en el colegio para mí era otra competición más, una asignatura que aprobabas o suspendías en función de lo que eras capaz de hacer en relación al resto de niños de la clase. Igual que las ruedas de latín, donde el profesor nos ponía en círculo y nos iba preguntando las declinaciones de cada verbo. Y si no te las sabías, tus compañeros te iban pasando y tú te ibas quedando atrás, hasta que al final estábamos todos colocaditos del más listo al más torpe. Y el profesor nos invitaba a que nos miráramos unos a otros para que quedara bien claro quién era listo y quién no daba una. Pero volviendo a la gimnasia, todavía recuerdo a un profesor que me suspendió porque no era capaz de saltar el potro. Ese mamotreto me producía un miedo paralizante. Recuerdo a ese profesor carpetilla en mano, llamándonos uno por uno para saltar ese chisme horrible y yo aterrorizada, negándome a hacerlo, sabiendo que una vez más estaba suspendida. Y la humillación pública, la vergüenza, la impotencia... Pero sobre todo la creencia de que algo estaba mal dentro de mí. Que en el reparto de cuerpos de la vida me había tocado uno defectuoso, inferior al del resto de niños, acompañado además de una mente débil. Mis padres trataban de animarme diciendo que eran más importantes los méritos académicos que la gimnasia, pero yo no lo veía así. Al final vivimos dentro de nuestro cuerpo... Y yo sentía que el mío era inútil, eh, que no obedecía a las órdenes de mi cabeza porque yo quería saltar al potro para que me dejaran tranquila. Pero mi cuerpo no hacía lo que se supone que tenía que hacer. Y cada clase de gimnasia era un recordatorio de ello. Así que lo que es educación física yo no tuve en los años de colegio. No me educaron para apreciar mi cuerpo ni para sentirme agradecida por él o a él. 15 años después, escuché hablar de yoga y de lo que se trataba, lo que yo creía que se trataba. Y al principio pensé que eso iba a ser la recreación de las torturas del colegio en la vida adulta. No gracias, eso era un capítulo cerrado con llave en mi vida. Hasta que aterricé por casualidad y por las razones que te he contado en el libro y en el podcast, en aquella clase de Brisbane, 
y un mundo nuevo se abrió delante de mí. Déjame que te cuente qué son en realidad las posturas o asanas. El tercer pilar del yoga es una educación física radicalmente diferente a la que aprendí en el colegio. El tercer pilar del yoga, según Patanjali, es la práctica de asana, lo que vulgarmente se conoce como posturas y lo que mucha gente cree que es todo el yoga. Las primeras posturas de meditación que se recogen en los antiguos textos de yoga eran sentadas. Y es que asana significa sentarse con en sánscrito. Y ahí viene asiento. Los antiguos yogis sabían que para mantener la concentración durante horas en meditación, para conocerse, era necesario tener un estado físico lo suficientemente fuerte y lo suficientemente flexible para mantenerse relajados en su práctica. Esto es revolucionario, piénsalo. El ejercicio no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para encontrar relajación y así poder concentrarte mejor y entrar en ti mejor. Es muy difícil, por no decir imposible, meditar durante un periodo largo de tiempo si la postura no es relajada, si no es cómoda y si a la vez no es sólida. Esto requiere cierto grado de entrenamiento físico, pero para sentirnos bien y para disfrutar de esa meditación, para entrar por completo en ella. Como inspiración, los yoguis observaban la naturaleza y los animales y dejaban que ellos les enseñaran. A través de sus cualidades trataban de imitarlos, de convertirse en ellos. Las ondulaciones de las serpientes, la estabilidad de las montañas, la flexibilidad del mono, la expresividad en las alas del águila, la solidez estructural del triángulo... Y también las poses de los guerreros, a veces humildes, a veces vencedores, triunfantes, danzantes. Todo lo que veían era fuente de inspiración. Esto también es una enseñanza importante. Podemos materializar las cualidades que encontramos en la naturaleza, aunque nuestra forma sea otra, cada uno con el cuerpo que tenemos. No se trata de ser capaces de tocar el suelo con los dedos de las manos cuando nos doblamos hacia adelante, sino de expresar con nuestros rasgos físicos, individuales, una forma o una cualidad, utilizando óptimamente el cuerpo que tenemos en ese momento, ese día. En la escuela de yoga donde yo me formé, que pertenece a la tradición de Anusara, decían que tu cuerpo... Es la forma en la que tú expresas tu divinidad. Las posturas te sirven para abrirte o cerrarte, expandirte, para brillar. Sintiendo tu cuerpo, tanto en el movimiento como en la quietud, te descubres, te escuchas y te encuentras. Porque cada día tenemos un cuerpo diferente. Hemos dormido mejor o peor, tenemos más o menos energía, estamos en un día del mes o en otro... Nuestro cuerpo varía y por tanto debemos adaptar nuestra práctica para honrarlo, no para castigarlo. Recuerda que a través del cuerpo expresamos nuestra divinidad. O si esto te suena muy místico, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, nuestras posturas o acciones en el mundo, mostramos al mundo la luz que tenemos dentro y a la vez nosotros nos reencontramos con ella, con esta luz si la habíamos olvidado. Tampoco importa si la forma que alcanzas no es completa 
o si necesitas utilizar material de soporte para conseguir un alineamiento postural correcto. De lo que se trata es de que tu energía fluya y te llene. Yo a menudo utilizo cinturones, bloques de goma, sillas o la pared para ayudarme y no hacerme daño. Mi rango de movimiento es muy limitado en muchas partes de mi cuerpo, pero es porque en mi cuerpo predomina la estabilidad frente a la flexibilidad. ¿Es esto algo malo? ¿Por qué tiene que ser un problema el no ser capaz de doblarme como una rosquilla? <risa> Afortunadamente para mí, las clases de no educación física del colegio han terminado. Y ahora sé que no soy ni más ni menos que mis compañeros de práctica por apoyarme en un bloque de goma cuando no llego al suelo o por no hacer el pino. No me hace peor persona, ni mi cuerpo es más ni menos que el de los demás. Es el que es, perfecto en su estructura y diseño. Y lo único que tengo que demostrarme, si es que hay algo que demostrar, es que sé cuidar de mí para no hacerme daño. Que entiendo mis límites, que los respeto y honro con orgullo. Y esto trasciende a niveles mucho más allá de los físicos. No tengas miedo a crear tus propias posturas y hacer tus propias variaciones, modificar las enseñanzas tradicionales para que tú puedas brillar. Este es tu cuerpo, es tu casa. Siéntete libre para habitarlo por completo y descubrir en él nuevos rincones en los que quedarte. Cuídalo, pero no para otros, sino para que tú puedas sentirte más cómodo dentro y puedas vivir una larga vida, ojalá, a gusto en tu casa. Lo importante es que cuando hagas ejercicio, el que sea, asanas de yoga o crossfit, que te escuches y te respetes siempre, porque estás entrando en ti, aprendiendo de ti y mirando al mundo desde ángulos que habías olvidado o que nunca antes habías experimentado. Además, con la práctica de asanas, estás desatascando hábitos físicos que afectan a la mente y estados mentales que se manifiestan en el cuerpo. Estás volviendo al equilibrio utilizando todas las herramientas a tu disposición. Tu cuerpo, tu respiración, tu mente, tu energía y tu espíritu. La forma física no nos limita, muy al contrario. Es la vía en la que podemos expresar cualidades que vemos en la naturaleza y que queremos materializar en nosotros. Podemos replegarnos cuando necesitamos mirarnos dentro. Podemos expandirnos y abrir el corazón y las alas. Podemos invertirnos y mirar el mundo al revés. Podemos limpiar nuestros órganos a través de torsiones. Podemos mover la energía del movimiento al reposo o viceversa. Podemos transformarnos a través de nuestro cuerpo. Habítalo con orgullo. Es tu casa, al fin y al cabo. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de meditación y de desarrollo personal que te ofrezco. En la web también puedes reservar una sesión de coaching individual conmigo. Hasta la semana que viene.